0: Bon guys, bienvenue dans le podcast de lundi, je suis vraiment trop contente de revenir encore, j'ai failli pas le poster aujourd'hui mais en fait je me suis juste rappelée parce que j'avais un podcast de prévu pour aujourd'hui sauf que je peux pas le sortir, ben, le podcast que j'avais prévu de faire genre le sujet mais euh, du coup ouais c'est ça vu que j'ai reporté, j'allais reporter en fait le podcast mais je me suis dit en fait... Euh je peux tout simplement genre changer le thème enfin faire le thème que j'avais prévu un autre jour et aujourd'hui faire un nouveau thème donc c'est ça que j'ai fait et aujourd'hui en fait je vais vous parler d'un truc qui est arrivé récemment dans ma vie et je pense que ça, va, ça doit toucher genre énormément énormément de personnes et je me suis dit mais en fait oui c'est parfait genre pour aborder ça donc là euh, je suis avec ma petite euh, je suis avec ma petite bouteille d'eau et tout je me prends pas du ah oui je vous raconte j'ai arrêté le café aussi, enfin j'essaye d'arrêter le café mais pour l'instant je trouve que c'est bien euh, c'est bien parti, enfin en gros je me suis grave repris en main, même alimentation parce qu'il faut savoir que moi... Ok, ok, ok. Je, je vais par ça. En fait, il faut savoir que moi, genre, si ma mère ne me fait pas manger, et vu que je lui pluche ma mère, mais donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui me fait à manger, je ne fais jamais manger. Genre, Je veux vraiment me nourrir de sucre et de café. Littéralement. Puis, euh, j'ai toujours eu une bonne hygiène de vie au niveau du sport. J'ai toujours été très sportive et tout. Enfin, jamais raté vraiment mes séances de sport. Euh, mais par contre, l'alimentation, a ah. Tu je peux vraiment facilement manger que du sucre, que du sucre, que du sucre. Et genre, chez ma mère, même si je pouvais manger du sucre, vous voyez, j'avais toujours des plats qui étaient bien faits, fibres, protéines et tout. Mais vu que chez moi, genre, si, si je fais pas les courses, puis si je me fais pas manger, personne va venir me faire à manger. Et en fait, j'en parlais avec, euh, bah, avec euh, plein de gens autour de moi, genre notamment mon crush et tout, il est comme, mais t'es sérieuse, tu manges pas suis comme moi et Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et... Euh, et donc, du coup, ce week-end-là, je suis partie faire les courses, puis je me suis fait des mille prêts. Enfin, je suis archi fière de moi, et je vous jure, je vais jamais respirer. Vous pensez que je vais, je vais, je vais passer outre le fait que j'ai fait à manger, puis je me tiens. Là, j'essaye d'arrêter de boire des cafés tous les jours. En fait, j'arrête de boire du café tous les jours, et euh, j'essaye d'arrêter d'aller au Starbucks. Enfin, je me suis dit, genre, un ou deux Starbucks par semaine, ça suffit. Genre, il faut vraiment que j'arrête, parce que non, déjà, en numéro un... C'est un trou béant pour mon portefeuille. Genre, littéralement, à un moment, j'ai fait le calcul, mais je suis comme, oh my god, mais tu sais que ça, c'est une dinguerie. Genre, tu peux t'acheter tellement de choses avec ça. Euh, genre, regardez, si je fais le calcul maintenant, ça fait genre 10 dollars par... Et, environ 9 dollars par Starbucks. Attendez, on va faire le calcul ensemble. Vous allez vous, allez vous rendre compte à quel point je dépense. Calculatrice. J'ai pas calculatrice ici faut, faut, faut que je fasse deux têtes, c'est une blague. J'ai pas ces compétences. Mais non, ok, 9 dollars par Starbucks, x euh, 7, euh, 7, 9 x 7, 9 x 7, je pense que ça fait 42, oui je pense, 9, 7 x 9, je suis perdue genre, non mais ça fait pas 42 Sarah, je vous jure ça fait tellement longtemps que j'ai pas révisé mes tables, ok, je sais pas, euh, mais c'est une barrière quand même Sarah, c'est que ça fait pitié, attendez j'ai ma calculatrice dans mon sac, je vous jure je vais jamais la faire, quand enfin, je vais faire un truc, je vais faire jusqu'au bout genre, elle est où ma calculatrice mais je pense que ça fait 42, 9 x 7. Ok. Désolée, hein. D'ailleurs, j'ai acheté un nouveau micro pour le podcast, donc vous avez plus toléré mes podcasts. Euh... Ok, non, ça fait 63. désolé Pardon, population. Pardon. Mon père, s'il voyait ça, il me tuerait. Donc, du coup, 9 fois 7, ça fait bien 63. Donc, 63 dollars par semaine qui fait 63 x 4 qui fait, je dépense 252 dollars par mois au Starbucks. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie, genre Tu sais, c'est une folie. Je pourrais faire tellement de trucs avec ça. En tout cas, maintenant que vous savez. Euh, donc, j'ai décidé d'arrêter, genre, un ou deux par semaine, même si c'est mon truc préféré au monde. Et, euh, et c'est ça. Et le sport, par contre, toujours. Mais par contre, au niveau du sport, je sais pas. Là, en ce moment, je suis grave. Euh, déjà, je fais ma méditation au soleil. Enfin, attendez, je vais attacher mes cheveux. Je fais ma méditation... Euh, non, par contre, ma salutation au soleil, pardon, tous les matins. Parce que... Euh, salutation au soleil genre je la faisais avant tous les matins mais un, à un moment donné j'avais arrêté de la faire si vous savez pas ce que c'est la salutation au soleil c'est genre un, un, un enchaînement d'étirements que tu fais tous les matins et euh, ça dure genre 10-13 minutes donc dès que je me réveille je mets genre mon pain à toaster et ensuite, je fais ma salutation au soleil. Et sinon, je fais du yoga. J'essaie d'en faire genre plus souvent qu'avant. Je fais aussi du pilates et du renforcement musculaire. Donc, euh, ouais, c'est ça. Mais genre, je me prends pas trop trop la tête. Et c'est un... de... Comment on peut dire C'est un choix de ma part de ne pas aller à la salle. Parce que j'aime je... juste pas la salle, en fait. enfin Faut genre... Comment on peut dire Normaliser le fait que la salle, c'est pas fait pour tout le monde. Moi, par exemple, c'est pas forcément fait pour moi. C'est pas quelque chose que j'aime. Je préfère juste être chez moi et faire mon petit, euh, mon petit entraînement. Donc, euh, c'est ça au niveau du sport. Et ouais franchement je suis good là en ce moment. Donc aujourd'hui on va parler des... Ouais parce que je vous ai même pas dit c'est quoi le sujet du jour MDR. Euh... On va parler des problèmes d'attachement et ça franchement ça m'a hit genre. Parce que moi vous voyez je suis le genre de personne, jamais j'aurais pu penser avoir des problèmes d'attachement dans le sens où là on va parler de dépendance affective etc etc. Genre avant jamais j'aurais pu me dire ouais moi je suis genre... Euh... Non pardon. Avant j'aurais pu me dire ouais je suis en dépendance affective mais maintenant... Par exemple, je suis pas le genre de meuf qui peut dire, qui peut, qui pense, qui peut penser de souffrir. Oula, qui peut penser de, on <rire> recommence, qui peut penser souffrir de dépendance affective parce que j'ai vraiment pas cette, euh, j'ai vraiment pas genre, euh, je suis vraiment carriériste, genre je vais pas tout plaquer pour un mec puis tout, non 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 non. Mais en fait. La dernière fois, j'ai remarqué, genre, que, en fait, je souffrais énormément de problèmes d'attachement. Donc, si vous savez ce que c'est, problème d'attachement, si vous savez pas ce que c'est, problèmes d'attachement, pardon, il y a trois types de, euh, de, de types d'attachement, ouais, c'est ça. Donc, en numéro un, tu vas avoir... Euh, ben, de problèmes d'attachement, oui. En numéro un, tu vas avoir le fait que tu es hyper en dépendance affective, genre. es super en dépendance affective, es tout le temps en train de demander de l'attention. Ça, genre, par exemple, le premier mec qui te donne de l'attention, là, tu vas être en dépendance de ouf affective avec euh, lui. En numéro deux, genre, tu vas juste... Osciller entre. Non, tu vas juste être. Pardon, ça c'est numéro 2. Tu vas juste être évitant de ouf. Genre, tu vas éviter toutes les relations, tout, 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 qui va demander que tu t'attaches. Genre, euh, dès qu'il va y avoir un peu de concret, dès qu'il va y avoir un peu de. Hein, tu te casses. Et numéro 3, mon truc préféré, et c'est ça, moi, dont je souffre, c'est que en numéro 1, oui, tu vas, tu, vas avoir, tu vas être en dépendance affective, mais en. En même temps, tu vas. Tu vas haïr genre euh, l'attachement et moi c'est tellement ça genre en mode comment vous expliquer par exemple quelqu'un avec qui je saurais que je... avec qui je sais pardon que je ne serai jamais avec cette personne genre euh, un mec qui est déjà en couple ou euh, je sais pas genre un mec qui me calcule juste pas parce que ouais ça arrive genre il connaît même pas mon existence en mode de, il sait même pas qui je suis ou en mode euh, vous voyez ce genre de personne là directement genre moi il me donne d'attention je vais être archi en crèche sur lui mais genre je vais être comme lui, lui 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 il y aura que cette personne dans ma tête et en fait c'est comme si une autre partie de moi genre ça c'est ma partie de moi où je suis comme oh il y aura que cette personne dans ma tête et mon autre partie de moi elle est comme mais Sarah tu sais que c'est pas toi genre comme littéralement moi je, je trouve ça insupportable d'être comme ça vous voyez mais vous comprenez genre des fois il y a, y a différentes parties de nous et donc du coup ouais j'ai ce petit truc où si j'ai un mec en ligne de mire et il ne calcule pas je vais genre être obsessionnelle avec lui mais pas être obsessionnelle comme vous le pensez mais genre je vais voir que lui en mode je vais, je vais me barrer toutes les, toutes les autres options pardon et je vais voir que lui et en même temps vous voyez tous les mecs genre normaux, qui vont essayer de m'approcher. Vous voyez Parce que ça, c'est normal. Vu que t'es une fille, il y a des personnes qui vont être intéressées par toi. Pardon. Vu que t'es une fille. Enfin, non. Vu que t'es un être humain, il y a des personnes qui vont être intéressées par toi. Et oui, des fois, tu vas tout simplement les rejeter parce que... Enfin, tu vas les décliner, genre, tu vas dire, enfin, t'es gentil, t'es une bonne personne entre tant qu'être humain et tout, mais je suis pas intéressée par toi. Mais des fois, c'est des personnes qui sont bien pour toi et tu serais heureuse avec cette personne et cette personne qui... C'est des personnes qui te correspondent. Et voyez-moi ce genre de personnes, les personnes qui me correspondent, les personnes avec qui je serai bien avec, Et eh ben, en fait, je vais les vestir. Genre, je vais leur donner... Un peu d'intérêt, mais en fait, si je vois que tu me montres de l'intérêt, je vais me casser, genre, parce que j'ai des problèmes d'attachement. Et donc, je vais voir tous les défauts de cette personne, je vais voir toutes les raisons pour lesquelles je ne devrais pas la côtoyer. Et en fait, ça, c'est vraiment un problème parce que euh, j'ai remarqué... Donc, en gros, je vais vous raconter ma vie parce que je sais que personne... Enfin, personne qui me connaît écoute mes podcasts. Et si tu me connais, franchement, c'est chien, genre. <rire> mais bon, de toute façon, je ne donner... vais pas vous donner des détails, mais... Je commençais à côtoyer un mec, puis quand je vous dis que j'étais un 10 sur 10, ben, c'est toujours un 10 sur 10 parce que je lui parle toujours, mais quand je vous dis que c'est un 10 sur 10, genre, euh, il, est, il est beau, euh, il travaille, il est ouvert d'esprit, il est vraiment genre attentionné, il ne fait pas le mec, euh, vous comprenez, il fait pas le mec bizarre, genre il me texte, il m'appelle, etc. Euh, il vient me chercher, il m'emmène, genre, il me prévoit des dates surprises, comme, allô, genre, qui fait ça Genre vraiment, il me traite très, très, très bien, genre, on s'entend vraiment bien, puis juste, il me plaît, vous comprenez mais, je vais le ghost. Je vais le ghost. Je vais juste trouver toutes les, les excuses possibles pour ne pas le voir, vous comprenez Je vais genre voir tous ses défauts, etc. Et ça, c'est des trucs inconscients. Et ça, mais je suis quand même attachée un peu à lui, vous comprenez Je l'apprécie en tant que personne. Je l'apprécie pas de malade parce que, genre, non, oui, enfin, je oui, genre je suis pas amoureuse de lui parce qu'on se date pas depuis super longtemps. Puis moi je trouve que c'est crazy d'être amoureux de quelqu'un super rapidement. Vous allez comprendre pourquoi. Mais c'est genre un appréciement. Ça ne dit pas un appréciement sain. C'est pour moi, je vais vous dire quelque chose. Mais quand tu es capable de lister pourquoi tu aimes la personne, pourquoi tu apprécies la personne, ça c'est sain. Par exemple, moi je suis capable de dire pourquoi je l'apprécie. Et, je... et c'est super sain aussi de seulement l'apprécier et de pas être amoureuse de lui. Par contre. Le mec qui me calcule pas, ou qui me calcule par intermittence, ou qui me calcule, mais c'est un garçon princesse, ça veut dire que oui, il me donne un peu d'attention, mais pas trop. Ouais, non, 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 mais pas trop. Et pourtant, il a rien. Enfin, il a rien pour lui. Il a pas de, genre, il est moins bien que le premier. Hein. Et bah lui, je vais être. Comment Être obsesse par lui. Vous comprenez Genre, je vais juste être comme, oh, mais de toute façon, moi j'aime lui. Autre de toute façon, non, non, non. Oh, façon. Mais je vais pas faire autant, le premier pas pour autant, vous comprenez Mais je vais être. Obscèse par lui. Je vais fermer toutes mes options. Je suis comme, je veux que ce soit lui qui me parle. Je veux que ce soit lui qui me parle. Alors qu'il il a rien, euh, il a rien pour autant pour lui. Puis ça, c'est ça que j'ai remarqué en ce moment. C'est ça que j'ai fait. J'ai eu un, comme comportement la semaine dernière. Puis je suis comme, mais c'est que c'est un comportement de merde. Déjà. Je me, suis, je me suis dit, mais ça c'est bizarre, tu vois. Je me suis remise en question et c'est pour ça que je vais vous dire quelque chose. La, la clé dans la vie c'est de se remettre en question, c'est littéralement de se remettre en question. Et moi je suis une personne, je suis très intelligente, puis je fais plein de liens avec les choses. C'est pour ça que je vais rebondir sur un autre truc. Mais la dernière fois je parlais avec quelqu'un, c'était ce matin. <rire> et en fait, cette personne elle a aucune remise en question. Il y a énormément, enfin, cette personne elle a plein de problèmes au travail. Euh, il y a 4 personnes, 4 ou 5 personnes qui ont des problèmes avec elle au travail et en fait. Vous savez, cette personne, elle m'a dit quoi Elle m'a dit, en fait, euh, c'est juste que moi, je ne peux pas travailler avec les nuls. Donc là, je suis comme, mais tu ne te remets pas en question, genre. Vous comprenez Moi, j'irai jamais, je ne pousserai jamais ce stade-là. Ça veut dire que si tu es déjà en embrouille avec une personne, je, je, tu te remets en question. Mais vous voyez, par exemple, moi, si je suis en embrouille avec une personne, je vais me remettre en question. Mais si je suis en embrouille avec deux personnes, là, je vais me dire, ok, c'est bizarre. Mais à partir de deux personnes, c'est sûr que c'est toi le problème, tu comprends Et donc, en fait, c'est ça, le fait de ne jamais se remettre en question, vous n'allez jamais évoluer dans votre développement personnel. Et c'est pour ça que je vous dis, moi, la semaine dernière, je me suis dit, ok, Sarah, t'as un comportement toxique. Genre, en plus, le mec, je ai bien expliqué que je... Enfin, je l'ai ghost, clairement. Je, vais... je lui ai expliqué, pour... je vais pardon, pourquoi je l'ai ghost. J'arrive pas à parler, <rire> c'est horrible. Je lui ai expliqué pourquoi je l'ai ghost et tout, et il était compréhensif. Mais en même temps, je voulais pas le ghoster parce que je ne... Je ne... C'est pas que je l'aime pas, vous comprenez Et en fait, je me suis dit, mais t'as un comportement toxique. Et je me suis dit, mais en fait, je veux pas avoir ce comportement toxique. Et donc, je me suis remise en question. Là, c'est le petit moment. Oh, mais putain, mais tu sais, vous voyez les filles comment j'ai déblatéré. On dirait que je suis avec une botte en fast time. Genre, oh my god. Attendez, je prends un peu d'eau. Euh... Ok, on en est à vous. Et donc, en fait, du coup, je suis partie Google, je suis partie Googler les problèmes d'attachement. Je sais plus, j'avais Googlé quoi, mais bref, je suis tombée sur les problèmes d'attachement. Et en gros, les problèmes d'attachement, quand tu vas voir, comme je vous ai dit avec le début du podcast, soit tu vas trop t'attacher, soit tu vas pas du tout t'attacher, soit comme moi, tu vas t'attacher genre euh, par intermittence, ou alors tu vas être hyper dépendante, mais en même temps... Mais en même temps, je suis pas hyper dépendante, c'est super bizarre. En fait, moi, mon truc mon truc préféré, c'est que je renonce pas à l'amour, mais... Je renonce à l'amour, genre en mode, je fais toute ma vie et tout, genre, je suis amoureuse d'un mec hyper lointain, vite fait, genre, je pense pas à lui, mais je me dis, oh, c'est lui, tu vois, et en même temps, tous les mecs qui vont m'approcher, n'importe qui, je vais les rejeter, ça, c'est mon truc fave, genre, ça, c'est mon truc fave, et faut que ça change, parce que c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien pour moi. En, en soi, c'est pas bien. En théorie, c'est ni bien ni mauvais. Mais euh, pour mon développement personnel, pour moi, c'est pas une bonne chose. C'est pas une chose saine. Et donc, du coup, je suis partie googler. On revient à ça. Sur les problèmes genre euh, des dépendances affectives. Et j'ai vu que c'était par rapport... Euh, c'était par rapport euh, aux problèmes dans l'enfance. Et donc, du coup, en fonction de est-ce que t'as été abandonné de quoi t'as souffert, etc. dans l'enfance, si tes parents, en gros, tes figures d'attachement proches euh, on pas ré répondu à tes besoins comme tu le voulais. D'ailleurs, j'ai fait un cours sur ça, donc je peux, vous, bah, je peux vous, un peu vous aider. Mais comme si, par exemple, tes parents, voilà, c'est ça, tes figures proches, genre, souvent, c'est les parents, ont pas répondu à tes besoins, comme le fait euh, bah, tes besoins physiologiques, pas et on t t ils t'ont laissé pleurer quand t'étais plus jeune, genre, par exemple. Ou alors, ils ont pas répondu vite à tes besoins. Euh, ou alors, ils étaient pas tout le temps disponibles, ils t'ont ignoré, etc. Ça, ça peut donner ça à la fin. Moi, j'ai souffert, mais enfin c'est pas des souffrances comme ça, mais c'est des, des plutôt grosses souffrances. Et donc, du coup, je l'ai pas remarqué, mais ça a développé ça chez moi. Donc, j'ai aucune, aucune rancune envers mes parents ni quoi, mais j'ai beaucoup souffert d'abandon. Euh, et mes parents avaient pas les moyens pour... Enfin, pour, ils pouvaient pas, eux non plus, vous comprenez. Ils m'ont pas ils m'ont pas fait souffrir d'abandon parce qu'ils voulaient me faire souffrir d'abandon. Ils m'ont fait souffrir d'abandon parce qu'eux-mêmes étaient dépassés par leur propre, euh, leurs propres émotions, par leurs propres situations, par plein de trucs typiquement. Vous voyez quand vos parents euh, divorcent, les problèmes familiaux, etc. En tout cas... Voilà, donc j'ai souffert d'abandon, et par exemple, moi, ma carapace, ça a été vraiment de juste être, genre, la girl boss, vous comprenez, la fille la plus indépendante au monde, parce que moi, techniquement, ab... enfin, ce qui est une bonne chose aussi, parce que moi, techniquement, là, aujourd'hui, je dépends de absolument personne, genre, pour ma survie, pour mon bien-être, etc., ça veut dire que si tout le monde me lâche, oui, je vais être très triste, mais je vais survivre. Vous comprenez Parce que je suis très autonome et j'ai grandi très vite et j'ai fait tout ça. Et sachez que je veux pas que tout le monde me lâche et que je suis dépendante émotionnellement. Ça, c'est un autre truc, mais je suis dépendante émotionnellement de mon entourage, en tout cas. Mais c'est parce que je me suis grandi, j'ai grandi super vite et même à mon, à la manière dont je pense, à la manière dont je réfléchis, à la manière dont... Bon, bref, ça aussi, ça, c'est un autre un autre sujet, mais ça paraît que j'ai pas 19 ans, en tout cas. Et donc, j'ai grandi super rapidement, mais par contre... Euh, oula, je viens de recevoir un message de ma tante qui m'a dit que ma livraison est arrivée, et ça c'est cool euh, C'est mon matériel pour euh, mes vidéos. Et donc du coup, j'ai grandi super rapidement, et en fait, euh, vu que j'ai souffert de, sa, de cet abandon, quand tu souffres de cet abandon, moi par exemple, j'ai été avec mon père, ma figure paternelle, c'est quelqu'un de super froid. C'est quelqu'un qui n'accepte pas ses émotions. Et donc du coup, comme je vous ai dit, quand tu souffres de ces petites blessures, tu peux, par exemple... Euh, avoir des troubles de l'attachement donc qu'est-ce que j'ai et c'est pas une maladie hein c'est pas une maladie enfin c'est juste des troubles on a tous des troubles. enfin la plupart des gens ont des troubles tu vois ça peut ça peut ça peut survenir euh, dans plein de sphères de ta vie il n'y a rien de grave à ça enfin on n'est pas tous, tous 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 parfaits et moi c'est pas quelque chose qui me gâche la vie non plus c'est chill mais par exemple vous voyez les troubles de l'attachement ça peut être fortement corrélé aussi au fait que moi j'ai un gros 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 problème avec mes émotions genre je sais qu'il y a beaucoup de filles qui vont se reconnaître et tout mais vous voyez quand, moi par exemple si tu me connais, genre, je suis le genre de fille super froide, euh, j'ai peu d'empathie parfois, enfin, je suis vraiment très travailleuse, très... si vous croyez au, à la spiritualité, si vous croyez aux énergies etc, on a, euh, euh, on a deux énergies, les énergies yin et les, er... les, er... <rire> pas à parler, les énergies yang, énergie yang, et moi je suis très dans mon yang. Genre, vraiment. Genre, Yin c'est très émotionnel, euh, créativité et tout, ayant que c'est travail, euh, rig rigueur, euh, contrôle, etc. Et moi, je suis énormément comme ça. J'ai du mal avec mes émotions. Genre, pour vous dire à quel point, c'est une bonne chose, mais en même temps, c'est une mauvaise chose. Genre, ma détermination, t'as jamais vu une fille comme ça. Genre, littéralement, les gens me le disent. Euh, comment vous expliquer Quand je veux un truc, toutes mes émotions, toutes mes émotions et tous mes besoins physiologiques, tous mes besoins extérieurs vont passer à l'encontre. Genre, vont passer pardon, en second plan. C'est pour ça que j'arrive à être super régulière dans mes routines, c'est pour ça que je fais tout le temps mon sport, c'est pour ça que j'ai un mental de malade. Par exemple, euh, je vous ai déjà raconté, genre le jour où je me suis, je me suis prise une gelure à l'oreille, parce qu'en gros, je suis partie voir mes copines, je leur ai dit, est-ce que vous voulez aller au Starbucks Elle me dit, non, mais Sarah, rate. Tu sais, regarde, le froid et tout, c'est genre moins 40. Elles m'ont dit, non, mais tu sais, le froid, c est, c est, on ne peut pas sortir et tout, euh, c'est pas possible. Et quand je dis moins 40, c'est au premier degré puisque je vais au Canada. Ils m'ont dit, non, franchement, le froid, là, c'est impossible et tout. Euh, meuf, non, on ne peut pas aller au Starbucks. Mais moi, je voulais vraiment Starbucks, vous comprenez Je voulais vraiment aller réviser là-bas. Et en fait, j'ai juste ignoré tout, mais... Tout mes, mes mon ressenti physique pour aller au Starbucks. Donc en fait, finalement, je suis partie au Starbucks. J'étais la seule qui est partie. Finalement, je rentre dans le Starbucks et tout. Mon oreille, elle est gonflée. Donc là, je me dis, ok, ça va, ça va partir. Au final, non, c'est pas parti. J'avais une engelure à l'oreille parce que, parmi toutes mes potes, je suis la seule qui n'a pas écouté mes besoins. Parce que j'ai grandi comme ça. Dans le fait que, par exemple, mon père m'a vraiment élevée comme ça. Genre, même si j'ai c'est plus ma mère qui m'a éduquée. J'ai trop pris du caractère de mon père. Et mon père m'a vraiment genre... Pas trop mal mais un peu. Et genre, il avait vraiment ce mythe d'ignorer ses émotions, d'ignorer ses besoins. Et juste, euh, tout était basé sur le résultat final. Vous comprenez Et moi, j'ai vraiment grandi comme ça. Et petit à petit, j'arrive à comprendre en fait, si mes émotions et mes besoins sont légitimes... Et je sais que c'est un travail qui va prendre du temps. Mais je voulais vraiment parler aujourd'hui de, de tout ça, en fait. Des problèmes d'attachement. Et aussi, je ne veux pas que vous soyez... Euh, je veux pas que vous soyez, genre, découragés par ça, découragés. Parce que si, par exemple, les filles, vous êtes en dépendance affective... Moi, genre, j'ai eu ma phrase, ma petite phase dépendance affective. Et je sais pas si j'ai fait un podcast dessus, mais j'en suis sortie, vous comprenez Voilà, je suis passée un peu dans l'autre extrême, mais l'autre extrême, j'essaye de sortir aussi. Parce qu'en en fait, ce que j'ai fait, c'était pas la solution pour sortir de ma phase euh, dépendance affective. C'est que j'ai vraiment, genre, basculé dans productivité, travail, travail, travail. Genre, j'ai vraiment passé... Euh, basé mon truc dans l'égoïsme, genre pas dans l'égoïsme, dans l'égocentrisme, vu que j'avais peur d'être déçue par les autres, vu que j'avais peur de genre euh, d'être déçue par les autres, d'être abandonnée par les autres, c'est ça la dépendance affective en vrai, c'est parce que tu es dépendante, parce que tu, tu, tu veux que la personne te valide, etc. Moi, vu que j'avais peur des autres en soi, je me suis genre fourrée dans le travail et j'ai commencé à être super productive, à avoir des énormes résultats, ce qui est super bien, et en vrai, c'est pour ça que j'aime la vie parce que. Peu importe le chemin que tu vas prendre, ben c'est un bon chemin. Je suis persuadée que genre, je suis venue pour expérimenter le fait d'avoir ça. vous voyez. La personne que je suis aujourd'hui qui réussit ben, tout ce qu'elle fait, là on peut se le dire, la personne que je suis et qui réussit tout ce qu'elle fait, c'est parce qu'elle a en vrai ce caractère-là. Mais il faut quand même ajuster, vous comprenez Donc c'est pour ça que je me dis, ok, c'est vraiment pas, ben, pas bien là, ce que tu fais par exemple en amour. L'amour, c'est pas 8 plus 8 égale 16. C'est pas genre 16 plus 16 égale 32. C'est pas comme ça tu dois avoir une part d'émotion tu dois avoir une part de tu peux pas genre juste comme juste tout couper puis quand il y a une personne qui vient parce que moi techniquement c'est ça que je fais vu que j'ai peur de la personne euh, vu que j'ai peur de la personne qui est en face de moi je coupe tout c'est pas comme ça en fait quand il y a quelque chose de concret qui commence à arriver je coupe tout parce que j'ai pas typiquement le contrôle dessus donc c'est important je pense de parler de de ces petits troubles d'attachement et si vous vous êtes reconnu dans un des trois portraits je vais répéter encore les portraits c'est genre soit dépendance affective ça veut dire que T'as tout le temps besoin que la personne te parle, tu peux pas exister sans la personne, t'as toujours besoin que la personne te valide, ça c'est la dépendance, la dépendance affective. Sinon, euh, comme je vous ai dit, évitant, ça veut dire que tu évites toute relation amoureuse, t'évites tout. Ou alors, le troisième c'est, euh, t'évites toute relation amoureuse qui va te... qui va te qui va être, genre, concrète, mais en même temps, tu fantasmes sur l'amour. Genre, t'as vraiment envie d'être... T'as vraiment envie d'avoir quelqu'un, tu cherches, etc. Euh, T'es ancré sur quelqu'un de loin, etc. Mais quand ça devient concret, quand ça devient sérieux, ah, là, t'as pas envie. Tu commences, genre, à dire, oh, mais la personne n'est pas si bien en réalité. Ça, c'est le troisième point. Donc, pour moi, les solutions, ben, en vrai, c'est quand même, genre, de se reconnecter à soi, de comprendre ses émotions et de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire, genre. Et moi, il y a quelqu'un qui m'a donné un super bon conseil, c'est... Un super bon conseil, c'est euh, allez-y au jour le jour. Si vous êtes vraiment une personne évitante ou si vous êtes une personne ben, comme moi, allez-y au jour le jour. Commencez à parler avec la personne puis vous allez voir où est-ce que ça va vous amener. Ne mettez aucun, euh, aucun genre, aucune attente. Vraiment, allez-y normal, genre comme si vous étiez avec un ami. Et si par contre vous êtes vraiment en dépendance affective, euh, dites-vous que la personne, genre, vous allez, ben, allez-y aussi. <rire> putain c'est horrible <rire> allez-y aussi au jour le jour genre. Euh, pareil ne vous projetez pas trop apprenez à connaître la personne pour ce qu'elle est et apprenez à faire à continuer à avoir une autre vie à côté ça c'est super important en tout cas j'espère que ce petit podcast vous a plu comme d'habitude si vous sur podcast TikTok, Instagram et YouTube. Je fais de gros bisous, j'ai eu un gros blanc. Et mon journal est disponible. Mon euh, journal pour réussir tous vos objectifs, etc. Commencer à être une girl boss dans sa vie. Mais tout simplement, si vous commencez par le développement personnel et que vous ne savez pas... Euh, qu'est-ce qu que vous devez écrire sur votre journal, etc. Je vous le conseille, mais vraiment, vraiment, vraiment. Parce que ça va vous faire un résumé au niveau de vos objectifs, votre manifestation. Tous les jours, vous prenez 10 minutes le matin pour euh, le remplir. Et je pense que ça va vraiment vous aider. Donc il est disponible, je pense, dans la petite description. Et c'est tout. Bisous